0: su presencia, su participación, para poder ser participantes del de estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean tan amables de ocupar su lugar, muchas gracias. Bueno, ya se ha expresado abiertamente sobre las exposiciones que tendrán lugar este mes de diciembre y hoy iniciamos nuestra temática, estará basada sobre costumbres paganas. Lógicamente no podemos en una noche en un tema poder abordar tantos puntos, por ello será muy importante que usted pueda estar atento a todas las exposiciones para ir nutriéndose de ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Las costumbres paganas es una práctica desechada por la Iglesia de Dios. Las costumbres paganas son prácticas universales que el mundo ha adoptado en un acto de rebelión, de oposición, de contrariedad al hacedor de la vida, al hacedor nuestro. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que tener ese cuidado para comportarnos porque el mismo apóstol decía, hacer sin ofensas a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Entendiendo también, como se ha expresado, que el Señor nos ha sacado de las tinieblas, y nos ha traído a la luz admirable de su palabra. ¿Con qué propósito? Para que nosotros ahora, como un pueblo santo, podamos realmente guardar nuestra vida en santidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y que ahora somos pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora Hemos alcanzado misericordia, según las palabras de nuestro hermano Pedro. Así que gracias a Dios por esta bendición de la cual el Señor nos ha rescatado de esta parte. Iniciamos nuestro tema. Si me apoya eh, mi hermana Abby con la presentación o mi hermano David, por favor. Bueno, tenemos este tema titulado en esta noche, Idolatrías Abominables. ¿Qué se entiende por idolatría? La adoración religiosa que tiene por objeto eh, un ídolo. El ídolo toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera Dios. Idolatrías abominables. Tratando de entender este concepto, entonces podemos ya ver el panorama. Se entiende por idolatría la adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo y que toma el lugar del Dios vivo y verdadero, y que el ídolo es adorado como si fuera nuestro Dios. Pasamos a la siguiente. Bueno, que lo primero que nosotros podemos ver es algo importante. ¿Cómo parte la idolatría? ¿Dónde surge? Y es lo que en esta noche me propongo llevar. No alcanzaré a tocar todo, pero el próximo domingo, sin duda, mi hermano continuará. Hoy quiero ver cómo inicia desde el hombre, desde el principio de la creación, eh, esta fase difícil que la humanidad asumió desde el principio de la creación. Nosotros encontramos en las Escrituras cómo en el capítulo 3 del Génesis la serpiente estaba seduciendo a, a Eva y desde ese momento Eva eh, cayó en esa seducción de la serpiente cuando ella le dice porque el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Ese es el concepto de idolatría, usurpar el lugar de Dios, tomar el lugar de Dios. Y era lo que la serpiente infiltró en Eva. En ese sentido, nuestro Dios no lo permitió porque obedeció a alguien que no era Dios y siguió o hizo lo que la serpiente le había mandado hacer y que Dios había determinado, no comas de ese fruto. El hombre fue sancionado, fue expulsado del huerto y ahí empezó, por misericordia de Dios, una oportunidad para, para el hombre. Yo no sé si hubiera sido mejor que Dios desde ahí hubiera acabado con la humanidad y viera nuevamente como le, le ofreció a Moisés, hacerle un pueblo o ponerlo sobre otro pueblo. mas sin embargo, la misericordia de Dios era muy grande. ¿Qué pasó después? En el capítulo 4 de Génesis, nos dice que ya, estando fuera del huerto del Edén, Adán conoció a Caín y después a Abel. Conocemos lo que sucedió, Caín se levanta, Mata a Abel y viene una sentencia de Dios sobre sobre Caín. Esta sentencia pues llevó a la muerte y Dios le, le hizo ver en el capítulo 4, el verso 14 del Génesis. E aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esa era la sentencia de Dios sobre aquel homicida. Así que la, la Biblia nos dice en el verso 12, eh, eh, perdón, en el verso eh, 14 que, que leía que sería errante y extranjero donde quiera que él fuera. Bueno, dice la, la escritura, ¿qué pasó con, con Caín cuando él salió de aquel lugar Dice el verso 16, dice, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de No, al oriente del Edén. Nos da una ubicación, no fue muy lejos, solamente hacia la parte oriente de aquel lugar que ahora ya estaban fuera. Pero no se movieron del lugar, solamente Dios escondió por medio de querubines con espada de fuegos ese lugar porque aquel árbol no fuera alcanzado, vedado hasta el día de hoy. Sin embargo, la palabra not en hebreo significa vagabundo, como lo decía el verso 14, ¿verdad? Que sería errante, fugitivo y que, por lo tanto, Caín así caminaría. Pero hay algo interesante en lo que nos dice la escritura más adelante, el verso 17, Caín se fue con su mujer, y dice el verso 17 y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió en noche y edificó una ciudad y emó el nombre de la, de la ciudad, el nombre de su hijo en noche. Aquí es donde ya encontramos la primera ciudad que se construye en una civilización eh, prominente de, de Dios, pero particularmente no de, de Adán porque fue separado de Adán y Eva, Caín, él caminó hacia el oriente y fundó esta ciudad. La palabra not significaba siempre errante, cuidándose de aquella sentencia de Dios. Enoch, ¿verdad? Es una palabra en hebreo, y en lengua sumeria es eridú, esa es la palabra misma. Podríamos entonces decir en lengua eh, sumeria, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió en noche, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad de su hijo Edidú. Pasamos a la siguiente hermana, por favor. Aquí, a, a, a través de esta eh, enseñanza, podemos ver cómo, a través de esta pequeña mapa, poder ubicar. La Biblia nos dice dónde estaba el Edén, nos habla del río Tigres, el río Éufrates y nos da otros dos ríos pero también nos da un lugar donde había mucho oro y este lugar básicamente se encontraba ahí encontramos el río Éufrates y el río Tigris, sin embargo también ahí donde se conjuntaban los ríos estaba también Avila aquella ciudad o aquella tierra donde había mucho oro conocida en aquel tiempo como Sumerio y ahí podemos ver a la ciudad de Eridu muy cerca, al oriente, dice la escritura. Ahí fue Enoch, habitó esa ciudad. Más tarde, no pierdan de vista a Ur, porque no voy a volver a poner el mapa, pero Ur estaba muy cerca y lo que es más adelante ahora Kish por ahí vamos a encontrar lo que fue Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Así que en realidad no salimos. En el mapa que está al lado izquierdo de su pantalla, hay dos manchas en rojo. Ella nos habla de dos lugares eh, que deben ser algo importantes en la historia. Uno, el Edén, escondido por nuestro Dios. Y el otro, el Arca eh, de Noé, que quedó en los montes de Armenia, como dice la Escritura. Cambiamos, mi hermana, por favor, al... Nosotros, eh, no es que son paréntesis, quizás le pido a mi hermana, más o menos tengo que ir en un promedio de dos a tres minutos para poder alcanzar las láminas. Bueno, Eridut estaba considerada una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, donde se veneraba al dios Enik, señor de las aguas dulces. ¿Por qué? Porque ahí estaban, ahí fluían los ríos, principalmente el Tigres y el Éfrotes. Así que dice que uno de los fundadores de esta ciudad, fue Enoch, justamente el hijo de Cainán. Y él erigió ese nombre, fue el primer hombre que erigió con el mismo pensamiento que había puesto Satán en, en Eva a ser semejantes a Dios. Y uno de los más, de los epitetos, como dice ahí, más nombrados de Enig, es búsica, básicamente, hacedor, ser un dios hacedor, es el dios de la sabiduría, el señor de la magia, de la construcción, de las artes, el diseño y la creación. Es uno de los tres dioses más importantes que hubo en aquella tierra. Junto con Enig, estaba en Lil y Anu en la cultura mesopotánica surgida desde el Valle del Tigres y el río Eufrates. Cambiamos. Al analizar nosotros estas partes, aquí podemos encontrar eh, estas deidades primeras. Primero encontraremos en la parte superior izquierda a Enic, que se caracterizaba eso por un ser supremo y así se le consideraba como el cual emanaban los poderes, la sabiduría, el todo. Y en Lin Aquello que ya el apóstol Pablo empieza a ver que cómo transformaron la gloria de Dios, porque todos se consideraban en grandes divinidades. Y encontramos pues que era una cabeza de, de águila y encontramos también pues la serpiente atada ahí. Encontramos uh, una cabeza de hombre con cuerpo de león o, o de buey, porque no está definida bien la imagen o la tablilla encontrada y por otro encontramos al dios eh, Anu bueno qué podemos decir primeramente el Nil era el dios del cielo An y de la diosa Ki que al nacer se separó el cielo An y Ki eh, esto pues se encuentra dentro de las mismas mitologías de los pueblos es como nosotros podemos encontrarlo. La Biblia simplemente nos dice que salió y fundó esa ciudad de Enoch o Enik. ¿Y quién era Anú? Anu en la mitología sumeria era también An, En y An, Cielo en Acadio o Arcadio. Era el dios del cielo, el señor de las constelaciones, rey de los dioses que vivía con su esposa la diosa aquí, en sumerio, que significa tierra, aquí tierra. Si ustedes van viendo la analogía, el concepto idolátrico desde el principio de la creación, el hombre trata de idealizarse como Dios, trata de idealizarse en una identidad de hombre-mujer y también en una identidad de, de grandeza. Bueno, ¿cuánto tiempo? Cambiamos la lámina. Este tiempo, dice la escritura, que duró aproximadamente 1656 años. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos dice ahí en segunda de Pedro 3:5. Ellos, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Por lo cual, dice la escritura, el mundo de entonces pereció anegado en agua. La, el apóstol Pedro nos habla de aquel mundo antiguo, aquel mundo antiguo que, que pues su idolatría y su maldad llegó a un extremo hasta los días de Noé, porque el Señor di, vio que la maldad era mucha. ¿Qué tipo de maldad? Entre la maldad que había en los días de Noé, eh, dice que los hombres comían, se casaban, se daban en casamiento, hombres, mujeres, pero también esta forma idolátrica que había sembrado Enoch en todas aquellas civilizaciones durante el tiempo patriarcal. Fue algo terrible. Y vamos a ver un poquito luego algo muy interesante. Por ello Dios tenía que destruir a ese mundo antiguo. Si nosotros vemos un poquito, dice la escritura que Adán vivió 950 años. Adán tuvo la oportunidad de conocer todavía a, a Noé, no hasta el diluvio porque murió antes, pero esto nos puede dar una pauta si vamos ahora eh, analizando los años de vida y hablando los sucesos. Cómo el pueblo de Dios se mantenía en paralelo. Por eso lo que dice Génesis 6, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Por eso no, dice, y comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Había una identidad, una cultura muy diferente que los separaba, cambia de lámina, que los separaba unos de otros. Dice la, la escritura que... Durante 1656 años, bueno, la escritura nos habla del periodo, nosotros sacando los años, habían transcurrido desde Adán hasta Noé 1656 años. Eh, los descendientes llamados de Caín, los hijos de, de Noé, bueno, llamados hijos de los hombres, guardaron un sentimiento de dioses del mal. Aquella semilla que Satanás había sembrado en Eva, la hacía en ellas sentirse dioses. Y una de esas maneras, en su incapacidad humana, creaban esas fantasías que los hombres llaman las mitologías y así creaban a sus dioses y los adoraban y los sacrificaban. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 6? Dice que vio Jehová que la maldad de los, de los hombres era mucha en la tierra y que todo, de los, el, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Ya esta expresión era de continuo solamente el mal, no es lo que también hoy nos dice que se casaban y se daban en casamiento, que la maldad llegó a un extremo donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre y ordena a Noé, construir un arca, un arca que dura 100 años, desde el año 500 hasta el año 600, cuando viene el diluvio y muere toda aquella generación. Bueno, la generación destruye. Así que se acabó. Tal parece que Dios acababa con la maldad y la idolatría con aquel diluvio. Pero no fue así. Yo lo único quiero que en esta primera parte quede claro que los, los patriarcas se guardaron en santidad, no cayeron la descendencia de Seth, ¿verdad?, no cayó en tal idolatría, guardaron su línea de tal manera que Noé halló gracia en los ojos de Dios, la Mech, Matusalén, Enoch, ¿verdad? Y todos ellos vivieron una vida agradando a Dios, como lo dice la misma escritura. Cambio de lámina. Dice aquí la misma escritura eh, que ya vamos a pasar un poquito al capítulo 10, cuando ya pasa el diluvio, el diluvio y queda solamente Noé y su familia y nuevamente él, sus tres hijos y sus esposas empiezan a, a, a multiplicar la tierra, porque ese era el mensaje de nuestro Dios, que ahora ellos tenían nuevamente que multiplicar y hinchir la tierra, lo dice el capítulo 9, el verso 1, como se lo había dicho también Adán. Una nueva generación, ahora con básicamente con cuatro parejas. Pero de esta descendencia, dice la Escritura que los hijos de Noé fue Sem, Chan y Japet Chan engendró un hijo que se llamó Cush, y este Cush engendró a un hijo que se llamó Minro. La Biblia nos dice que este hombre empezó a ser un hombre poderoso. Dice que eh, Génesis capítulo 10, verso 8. Y Coch engendró a Minro. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así: como Minro, vigoroso cazador delante de Jehová. En el contexto bíblico, pareciera que eh, Minro, pues al tener esa característica de ser un hombre valiente, un hombre arrebatado, sin temores, era el único hombre que podía enfrentarse a las bestias fieras. Sin embargo, eh, dice que fue delante de Jehová. No, es, cuando dice delante de Jehová, la escritura no quiere decir que estaba bien en ninguna manera. La sofilia se dio por ahí, justamente el principio de la sofilia. Eran cosas que no podían agradar a Dios, pero era un hombre eh, atrevido, sin, sin, tal vez sin principios, sin morales, un hombre que traía ese mismo concepto que Satán había dejado desde Adán, que había hecho en la descendencia de Caín y que ahora lo estaba haciendo también con la descendencia de, de Cham a través del de, de bisnieto de, de Noé, Minro Bueno, Ahí lo importante nos dice la escritura en el verso 10 y fue la cabecera de su reino Babel. Aquí es importante cómo a partir de aquí se desprende por todas las edades y hasta el apocalipsis cuando el Señor tiende a destruir Babel. Lo que Babel o lo que Minróf sembró o dejó de generaciones en generaciones no fue otra obra que la obra inconclusa que había sembrado la semilla que había sembrado Satán y que ahora la transmitía y la llevaba a todos los hombres. Eh, dice, de aquella tierra salió a sur edificó a Ninibe, a Rebot y a Calá, etc. cambio de lámina, por favor. Bueno, nosotros al mirar estas cosas podemos ver que el pueblo se acrecentó, Miró eh, se fue, fundó en Babel una ciudad y ahí la escritura en el capítulo 11 nos narra historias que conocemos, pero lo que estamos viendo es esos orígenes de la idolatría, cómo viene desde la Biblia, cómo nos lo va marcando. Dice el verso 4 del capítulo 11 del Génesis. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la, de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nótese aquí, los hijos de los hombres. Nuevamente, esas expresiones que parecen no tener puntillas, pero que es muy importante para entender esa diferencia de generaciones. Y bueno, encontramos lo que hizo Dios. Dice que, eh, ahí está en rojo el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada le retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Nuestro Dios entiende la maldad que había ya en Minro, ese eh, cazador vigoroso. Sin embargo, fue un enemigo de Dios. Él no en ningún momento hubo, tuvo un reconocimiento a Dios, sino al contrario, fue un hombre temerario y provocativo. Si vuelve a venir un diluvio, no nos alcanzará ni destruirá al hombre. El mismo pensamiento que Satán había puesto allá en Isaías 14:14 14, nos dice hablando de, de aquel Satán cuando se reveló que decía sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. 14. Entonces, era el pensamiento que, que Satán tenía de llegar y convertirse, usurpar el lugar de Dios. Y era el mismo pensamiento que ponía en los hombres. ¿Hasta dónde quería llegar? Pues hasta las nubes y ocupar un lugar quizás del Altísimo. Era el mismo pensamiento. Bueno, Dios los esparce, confunde el lenguaje y ahí empieza la colonización mundial a las naciones, las gentes, porque todos salen esparcidos y cada uno conforme a su lenguaje, como se entendía, fueron emigrando y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra cambio de lámina bueno, ¿qué viene después? viene algo muy importante se, se esparce en la gente y básicamente quema, queda Minroth en Babel ¿y qué hace ahí? pues él la, la torre no fue destruida se dice que después fue destruida por otros hombres pero la mitología dice que Semir, o Semiramis, perdón, que era la madre, pero a la vez la esposa de, de Minro, dice que dio a luz al hijo que fue concebido milagrosamente por el rayo del sol. Notemos muchas eh, analogías que luego tienen con las costumbres que veremos casi al final de este mes para hablar de dónde vienen las, las prácticas idolátricas abominables de esos tiempos. Dice que Semiramis dio a luz el hijo que fue concebido, según ese pensamiento, por un rayo de sol, cuando era de su propio hijo. El hijo que nació se llamó Tamuz, fue considerado como un salvador de su pueblo. Su nombre significa el hijo verdadero. Tamuz fue asesinado por una bestia salvaje y fue resucitado, milagrosamente. Semiramis, según la mitología, viajó al sepulcro para resucitar a Tamuz en la primavera. Notemos también algunos aspectos de fechas o calendarios que empezaron a establecer los sumerios, porque los sumerios fueron de ese mundo antiguo quienes establecieron los horarios, los días, los primeros calendarios. Bueno, y por tanto Tamuz, el dios de la vegetación y de la vida nueva. El símbolo que Tamuz transmite, en los cuales el pueblo de Israel cayó, que nos dice Ezequiel, que el pueblo salía a adorar y luego iban a adorar a Tamuz, se inclinaban y se arrodillaban a, a, ante Tamuz. Dice que fue nacido de un rayo del sol, por lo tanto también era hijo del sol y de, 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 del dios sol. Ese símbolo eh, sagrado fue entre aquellos creyentes que, eh, idolatraron a Tamuz. La tradición dice que la esposa de Menro era Semirames, ella fundó los cultos misteriosos de Babilonia y fue la primera sacerdotisa en la adoración de Tamuz, su propio hijo. Una relación que, que podremos ver y que se relaciona más adelante con el 24 y 25 de, de diciembre. Cambia de lámina. Bueno, la Biblia nos, nos sigue mostrando en la historia ¿qué pasó? Minro después de su muerte eh, pues es llamado el Dios solar o Baal así se le llamó a Minro eh, la Biblia solamente nos dice que fue un poderoso cazador delante de los ojos de Jehová pero ya expliqué que no era un hombre bueno que fue un hombre perverso que siempre estuvo en contra de Dios y una de esas principales pruebas el haber construido la Torre de Babel, induciendo a toda aquella grande generación de aquel tiempo a esa adversión contra Dios. Bueno, eh, ahí dice nuestra letra para abreviar tiempo. Minro, la Biblia solo nos dice que era poderoso cazador. Se hizo grande y fue reconocido como rey sacerdote de prácticas diabólicas y de atrocidades en su rebelión. Hay fragmentos que habla acerca de la sofilia, hay fragmentos que él también se le decía a Baal y pues nos dice que eh, 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 defecaba en el mismo ídolo y hacía que la gente comiera su defecación este, de los ídolos del ídolo Baal y él drenaba y hacía que la gente se este, tomara eh, el orín que él ponía. Cosas realmente que dejaron todo el sentido de aquello que dice el apóstol Pablo a los, a los romanos. Bueno, se dice que un día salió de cacería y una fiera lo despedazó. Cuando fue encontrado su cuerpo destruido en pedazos por orden de la reina Semiramis, su mujer y adiosa en aquel entonces esposa, dice que fue repartido en aquellas ciudades comarcas. Y esto más adelante la Biblia nos habla de un de una vileza que se hizo en Israel, en donde también dice aquella mujer que fue violada por aquel hombre, una mujer adúltera que la partió y la repartió entre las doce tribus de Israel. Eh, bueno, este pensamiento era un pensamiento que aquella semiramis había hecho con con Minro eh, para posteriormente proclamarlo como el dios solar o Baal, y que cada mañana cuando salía el sol tenía que ser adorado. Así empezó a conformarse esta. La reina como instrumento de Satán proclama que su hijo que había concebido de manera sobrenatural, que su hijo Tamuz era la semilla prometida y por ello le proclamó como el salvador del mundo, representando como ídolo a través de un becerro de oro. Cuidado, hay muchas cosas que aquí también vamos a ir analizando poco a poco en esta. Cambio de lámina, mi hermana, por favor, hermano. ¿Qué pasa? 360 años después eh, de Minro, pasan 360 años de Minro Abraham. Eh, Noé constató, no en su presencia, porque él estaba en otra ciudad, pero sin duda conoció de las abominaciones idolátricas de Minro y de cómo el pueblo se corrompía y de cómo la generación que había salido de Noé y de sus hijos se esparcía, pero todas las generaciones, todos, llevaban esta misma simiente. La Biblia nos lleva para encontrar en el capítulo 12 del Génesis, en «Pero había dicho Jehová, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela», a la tierra que yo te mostraré. Vimos desde el principio de noche la ciudad de Eril. Ahora les dije que vieran Ur, ahí estaba cerca, ahí vivía Abraham, una tierra idolátrica, adoradores del sol, adoradores justamente de lo que Semiramis había hecho que se adorara uh, de esta forma a su esposo Minro Bueno, la Biblia nos lleva a entender que pues Abraham salió conforme a la palabra de Dios no, es, no hablo acerca de la historia de Abraham simplemente utilizo para ver los tiempos y los momentos y en el capítulo 13 del Génesis nos dice que en su salir eh, fue Abraham a Egipto hacia el mediodía y su mujer con de, su sobrino Lot en ese peregrinar a Egipto él decía en Egipto porque vino en aquel entonces, en los días de Abraham, una grande hambre. Aquí es donde cuadra perfectamente la historia universal para hablar de Egipto. Egipto en aquel entonces, pues ya era una poderosa cultura, también idolátrica, con muchas eh, identidades eh, religiosas, eh, idolátricas desde luego. Bueno, ¿qué es lo que pasó cuando Abraham llega a, pues sale de Ur, es para dejar aquella ciudad idolátrica. En Egipto, también Abraham no dura mucho tiempo, solamente pasa de aquella hambre y regresa. Y ya pasa por tierra de los cananeos, donde también la misma forma idolátrica de vida era grande. Así que si vamos contabilizando el tiempo, ya vamos 1.654 más 360, ya estamos hablando casi de 2.000 años desde Adán, como el mundo se fue envolviendo sobre la misma idolatría. No hubo, no, no hubo cambiantes, la fueron perfeccionando y la fueron ampliando, pero todo era a abominación. Siguiente lámina, mi hermana, por favor. Nos lleva ahora a entender que fue su descendencia de, de Abraham, vinieron sus hijos, después José que fue a Egipto conforme un plan de Dios, hubo una hambre y descendieron de tierra de Canaán hasta Egipto allá reinaba ya José, sucedieron muchas cosas y vemos que pasaron 215 años desde la muerte de José que el pueblo se quedó ahí el pueblo que había asentado José en la tierra de Gosén. Pero se levantó otro faraón y este faraón impuso cosas o prácticas eh, a, a su pueblo, pero para el pueblo de Israel no era obligado a sacrificar a los ídolos. No, principalmente la fe de los patriarcas que ellos tenían, el dios de Abraham, era algo que sostuvieron y mantuvieron. Por eso Dios estaba seguro cuando él dijo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a sus hijos, después de sí, que guarden el camino de Dios. Ciertamente, aunque el pueblo estuvo en Egipto, y Egipto era otro país idolátrico en manera grande, esto no cambió la cosa, las cosas para el pueblo de Dios. Eh, durante 2.513 años, desde Adán hasta Aarón, cuando pues ya Dios saca a su pueblo de Israel de, de Egipto y lo lleva para introducirlo en la tierra de Canaán, pero no entran y precisamente porque murmuran contra Dios y Dios los trae castigados en el desierto, pero Dios tiene que darle leyes y mandamientos y manda a su siervo Moisés que suba porque le va a dar leyes para el pueblo, para que se siga guiando en esa justicia que traían desde Abraham, desde el mismo Adán, desde Noé, de todos esos patriarcas. Sin embargo, la escritura dice que no, eh, Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches. Y el pueblo se desesperó y entonces el pueblo reclamó a Aarón y le pidió que le hicieran dioses. Aquí viene el problema. Aquí es donde empieza el problema para el pueblo de Israel y más adelante también el problema para la iglesia de Dios. Durante esos 2.513 años, a pesar de que la idolatría estuvo desde el principio del mundo, la estripe santa no se contaminó. Y eso quiero puntualizarlo, hermano, que lo tome muy en cuenta. A partir de aquí, cuando Dios iba a hacer de, de este pueblo una nación grande, les iba a dar leyes, estatutos, mandamientos pueblo santo, el pueblo se corrompió. La idea, ¿de dónde trajo Aarón el pensamiento de hacer un becerro de oro? La misma mitología nos dice que el hijo de Semiramis, Tamuz, se personificó en un becerro y en un niño. Un becerro de tres años conforme, conforme era la costumbre de sacrificar en aquel entonces a los ídolos. Hoy, nosotros, después de todo este tiempo, que eh, parece poco 2500 años, pues podemos ver cómo desde entonces el pueblo de Israel se ha corrido, corrompido sirviendo a los ídolos mudos, creyendo en los astros, consultando a los pitones, a los hechiceros y a los adivinos, etc. Cambio de lámina, por favor. Hasta esta parte, yo quiero separar que a pesar de que Dios destruyó el mundo antiguo, Lleno de idolatría y de maldad. Una línea patriarcal no se corrompió. Que del diluvio hasta cuando el pueblo Dios lo sacó de Egipto. Aquella simiente patriarcal no se corrompió. A pesar de vivir. Dios lo sacó como Abraham. Como al mismo pueblo de Israel de Egipto. Para no corromperse. El adversario busca acabar con la simiente santa de Dios, hermanos, creando una mezcla de idolatrías abominables, propias de cada generación. Aquella vivir, aquella Babel que vimos desde Minro sigue viva hasta el día de hoy, hasta que el Señor tenga de destruirla. Hay muchas enseñanzas que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, pues aquella misma Semiramis, por los pueblos fue tomando la misma identidad con diferentes nombres, como Istar, como Astaroth, como Isis, como Afrodita. ¿Y cuál fue? Recordemos que Dios dice que confundió su lenguaje de los hombres, pero su pensamiento estaba en ellos. el mismo no cambió. Satán había dejado perfectamente la idea de que serían como dioses, crearon sus dioses. Ellos no eran en sí los dioses, pero lo crearon de esta manera. La Biblia nos ha mostrado a través de, de la cronología de la historia, cómo durante todo este tiempo surgieron dioses en Egipto, como Amón. El oculto Amón era el dios de la divina eh, o la suprema divinidad. Ra era el dios del sol, uno de los dioses más importantes en Egipto. Recuerden que Semiramis le llamó a, a Minrob también, en la divinidad solar, y hacía que todos los hombres adoraran cada día que salía el sol hacia el sol. Tod era el dios de la escritura y los cálculos. De ahí, el por qué también las pirámides eh, de Egipto puedan tener una distinción muy, muy importante. Osiris, que era el dios de la resurrección. La misma mitología, dice que Semiramis eh, fue al Hades. Eh, mitología que también después los griegos utilizaron perfectamente y, y ubicaron también en la mitología griega. Eh, Isis. La diosa de la, de la vida, Horus, el dios del cielo. Anubis, el dios de las momificaciones, de los faraones, ¿verdad? Eh, Set, dios de las tinieblas y del desierto. Apis, dios solar de la fertilidad y de la agricultura, conocido como el buey sagrado. Que es la idea que entendemos que Aarón no había hecho un dios, pero pidió el oro el pueblo le pedía que le hiciera dioses y yo creo que estaba su mente familiarizada con Apis, por ello fue lo que hizo inmediatamente, aunque no se había contaminado, pero en ese momento Aarón se contaminó al sacar de su corazón y llevar al pueblo. Aunque Moisés hizo desfundir el becerro y que se tragasen, perdón la expresión, pero es la correcta, el, eh, aquel, a, 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 aquel mismo... Eh, elemento fundido bueno, Matt, la diosa de la justicia, base, la diosa de los nacimientos y de las embarazadas que ya tenía una cabeza de gato y uno de los animales esas personas que luego dicen estás embarazada, ponte las tijeras, va a haber eclipse, este, ponte un muño rojo, cuidado hermanos cuidado, la idolatría y la mitología trajo muchas prácticas abominables sin embargo eh cuando, lo más triste para el pueblo de Israel, cuando se corrompe, es esto que dice Éxodo, capítulo 14, verso 12. Éxodo 14, verso 12. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En realidad no era eso, porque el pueblo clamó a Dios y Dios los escuchó. Porque hasta ahí el pueblo no se había corrompido. Si eran esclavos, vivían en medio de, de un una paganismo, una idolatría. Mas, sin embargo, no se vean. Tampoco le dijeron que se quedaran. Eh, la primera respuesta fue cuando vieron a los ejércitos de Faraón. Dijo que era mejor que hubieran muerto en Egipto y no en aquel lugar. En fin, el pueblo empezó a murmurar contra nuestro Dios. Y todo ello nos muestra que a pesar de sus murmuraciones, no había habido un encuentro idolátrico en su vida. Vino a partir del momento que ellos hicieron aquel Dios. A pesar de que Moisés lo desapareció, desde entonces el pueblo de Israel empezó a tener una grande afinidad. Dejaron de adorar a Dios, dice jueces, jueces en el capítulo 2. El verso 11. 2:11. Entonces Jepté vino con los ancianos de Galad y el pueblo eligió por su cabeza y príncipe de Jepté habló a, a todas las cabezas. Así, el verso 12. Y envió a Jepté embajadores al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido? para mí, para hacer guerra en mi tierra. A pesar de que los amonitas, los de Amón, los de Moab, eran enemigos del pueblo, hubo siempre cierta distancia, porque pues Israel se daba cuenta del grande peso de la idolatría que había en, en aquel pueblo. Sin embargo, las condiciones fueron diversas. Por ejemplo, Jerobán cuando se dividió el reino eh, pues no le quedaba cerca el lugar donde estaba el templo ya en Jerusalén que había hecho Salomón por pensamiento de David y dice que él erigió y erigió dos becerros de oro el cual uno puso en Betel y otro puso en Dan y dijo así el pueblo no se va a ir a Jerusalén a adorar porque ahora aquí tienen sus dioses los mismos reyes se corrompieron, los mismos hombres llevaron al pueblo, vinieron el tiempo de los profetas, siempre hablando al pueblo de que se apartaran de esa idolatría, porque Dios les habría de, de castigar en manera, en manera grande. Bueno, no hasta el día de hoy la idolatría es abominable, hermanos. Muchas prácticas de seducción que Satanás ha puesto. En la siguiente exposición vamos a ver un poquito de esa continuidad, cómo estas tradiciones, estas mitologías fueron cambiando, cómo después se infiltra Roma, cómo Roma trae nuevos dioses, cómo trae nuevas identidades que hoy, pues tal vez como el dios del vino, el dios de la comida, eh, traiga para el pueblo eh, muchos sacrilegios y abominables idolatrías. Pero recuerden, hermanos, nuestro Dios ha querido que seamos un pueblo santo. Quiero concluir diciendo, el adversario busca acabar con la simiente santa de Dios, creando una mezcla de idolatrías abominables propias de cada generación. Aquella Babel que vimos desde Minrob sigue viva hasta que sea destruida, como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 2 y 4, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia y es hecha a, a habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. La humanidad, como dice el apóstol Pablo, truncaron o truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza o en imagen de hombre corruptible. Quiero dejar en claro. a pesar de que Dios destruyó Sodoma, Gomorra, los días del mundo antediluviano, hubo una simiente que no se contaminó. Aunque el pueblo de Israel se contaminó, no todo, porque el Señor le dice a Elías, tengo delante de mí siete mil rodillas que no han doblado a Baal. Desde el día que la iglesia de Dios fue purificada por la sangre en el Calvario por la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido limpia. Y aunque hay muchos que han venido de la idolatría y se han convertido al Señor, el Señor les ha limpiado de aquella terrible abominación. Hay muchos de nosotros que nacimos dentro del Evangelio, una simiente santa, y que tenemos que tener cuidado de no corrompernos, de no contaminarnos, porque de lo contrario también seremos destruidos juntamente con todos aquellos que han bebido del vino del furor de nuestro Dios. Hermanos, a grandes rasgos, así surgió la idolatría abominable en el mundo hasta el día de hoy y que hasta que aquella Babilonia sea destruida, acabará. Entre tanto, tenemos que guardarnos como habrán nuestras vidas en medio de una ciudad o de un mundo idolatría. El Señor les bendiga, paz a vosotros, mis hermanos. A vos, paz, mi hermano ministro Ángel Canales Pérez, el cual nos ha dado esta, pues si no introducción, esta historia de cómo comienza la idolatría desde el principio de la creación, y ahora pues las consecuencias pues son que la gran mayoría del mundo las practica, pero la Iglesia de Dios debe estar atenta, hermanos, para no contaminarse con estas costumbres paganas. Gracias, hermano ministro. Vamos a cantar un himno, hermanos, el número 235. Por favor, mi hermano Eric Díaz y mi hermana Abigail. Himno 235. La luz de Cristo.